0: و عظملّشیطوانرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و اقول اللّین آمن لولٰ نظیلت صورح فیضا ان ضلعت صورۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃم محكمۃم و ظكفی حلقطال رائت الذینف قلوب مرضوئى انظرون عليّ نظر المقش يہ الحيمن المعت فولا الحم خا تم و معروف فیضا اعظم العمر فلو صدق اللہ خیر الحم فلسطم ان طلّی تم انتف صدوف العرض و تق ارحام کم الکل اللہ فسم وبسم افلا دبرون القرآنہ امالا ما اقفالحدین لهم لهم الله ذالکین في بعض امر والله يعلم اسرار فَكَيْفَ إِذَا توفت الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ یغربون بجوہ ہوں مَا أَسْخَطَ اللَّهَ کب انّہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ صدق <العزیم> یہ صورت القطال صورت محمد کا تیسرا رکوع ہے پیچھے دو جماعتوں کا ذکر تھا ایک وہ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں ایک جماعت وہ جو ایمان لانے والی ہے اور ایمان کے مطابق ہی صحیح اور اچھے عمل کرنے والی ہے عامل الصالحات ان دونوں کا ٹکراؤ ہے مقابلہ ہے دین کے غلبے کے لیے انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں ان سے جب حالت جنگ پیدا ہو جائے تو فضربر رقاب ان کی گردنیں اتاری جائیں مقابلہ کیا جائے اور جو بچی کھچی سیاسی قیادت ہے اسے گرفتار کر لیا جائے یہ حکم پیچھے دو جماعتوں کے حوالے سے بیان کیا خود مسلمان جماعت میں سے ایک تیسرا گروہ کہ بظاہر ایمان لائے ہیں منافقین اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں ان کے دلوں میں کفر ہے مرض کی حالت میں مبتلا ہے ان کا تذکرہ پیچھے پچھلے رکوع کے آخر میں کیا تھا اور یہاں تفصیلی ان کے رویے بیان کیے جا رہے ہیں کسی مسلمان انقلابی جماعت میں ایسے لوگوں کا داخل ہونا جو نفاق کے مرض میں مبتلا ہے وہ باقی جماعت کے مورال کو بھی گرانے کا سبب بنتے ہیں خاص طور پر عین لڑائی کے وقت منافقین کا پیچھے ہٹ جانا رجت پسند طاقتوں کا وجود میں آ جانا یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے اس لیے اس سے پہلے ہی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی سیاسی طاقت کو کم کیا جائے ختم کیا جائے اس حوالے سے یہاں اس رقوع میں بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں خاص طور پر مدینہ منورہ کے یہ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کے تمام قبائل پر مشتمل ایک حکومت بنانا چاہتے تھے عبداللہ اللہ ابنِ ان کا لیڈر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ وقت نہ آتے تو تمام قبائل انہیں اپنا سربراہ منتخب کرنے کے لیے تیار تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ تمام قبائل حضور کے ساتھ ایک معاہدے میں میسا مدینہ میں بند گئے تو مجبوراً ان منافقین کو بظاہر اپنے ان قبائل کے ساتھ شمولیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑا لیکن اخلاق خراب تھے مفاد پرست تھے فساد فلعض ان کے دماغوں میں تھا تو نفاق ان کا جاری رہا حتیٰ کہ یہ چند چنے ہوئے جتنے لیڈر منافقین کے تھے یہ سب کے سب حقیقت میں کافر ہی رہے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ کفر پر مرے تو منافقین کے حوالے سے یہاں اس رکو میں انہی کے رویوں کا تذکرہ ہے وقول الدین آمن لولا نزیلت سورا مسلمان دشمنوں کے مقابلے میں اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نازل ہو کہ جس میں ہم دشمن کے مقابلے میں قتال کریں ترکی بترکی جواب دیں تیرہ سال مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو روکے رکھا گیا کہ عدم تشدد کے اصول پر اپنی جماعتی طاقت وجود میں لائیں مدینہ منورہ پہنچ کر جب مکے والوں کی شرارت عروج پر ہیں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تو اب مخلص مسلمان تقاضا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جس میں جہاد و قتال دشمن کا مقابلہ کرنے اس کی سیاسی اور معاشی طاقت کو ختم کرنے کا تذکرہ ہو تو جیسے مخلص مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں بظاہر اس مطالبے میں یہ منافقین بھی شامل ہیں لولا نذلت سورہ کیوں نہیں صورت نازل ہوتی فائغہ عم ذلت صورتم محکمت اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک محکم واضح اور دو ٹوک جہاد اور قتال کے حکم والی صورت نازل کی اور وہ ظوخی رفیع القتال اور اس میں ذکر کیا گیا قتال کا دشمن کا مقابلہ کرنا ہے پتال کرنا ہے جنگ لڑنی ہے تو جنگ لڑنے کا جب اس میں تذکرہ کیا گیا تو مخلص مسلمان تو اس کے لیے تیار ہیں جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا لیکن یہ منافقین ان کے رویے یہ ہیں کہ رایۃ الزین فی قلوبہم مرضن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا جو یوخاج اللہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے ین ظرون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ کو وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسا کہ موت کی غشی تاری ہو گئی ہو موت کی غشی تاری ہو گئی ہو جیسے موت کے ڈر اور خوف سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور آخری وقت میں بظاہر آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن بے نور آنکھیں ہوتی ہیں تو ایسے ہی غشی کی حالت میں کہ یہ کیا حکم آ گیا ہمارا تو خیال تھا کہ یہ ریاست مدینہ جس کے سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم اس میں بغیر کسی لڑائی بھیڑائی کے بغیر کسی اپنے گزشتہ تعلقات کو منقطع کیے ہوئے بس چند رسومات یا عبادات نماز وغیرہ پڑھ لیا کریں گے تو اس میں دشمن سے مقابلہ یا لڑائی کا معاملہ نہیں ہوگا تو باقی تمام مفادات حاصل ہو جائیں شروع صورت البقرہ میں حضرت شیخ الہند نے واضح کیا ہے اس کی تفسیر میں تو ان کا خیال یہ تھا کہ کام کاج کچھ نہ کرنا پڑے اور مفادات سارے حاصل کر لیں خاص طور پر غزوہ بدر کے بعد جب مکے والوں کی سیاسی طاقت ٹوٹ گئی تو یہ منافقین اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکومت اور آپ کی پارٹی اب غالب آنے والی ہے تو مفادات اٹھانے کے لیے یہ مسلمان ہوئے تھے لیکن جب جہاد و قتال کا حکم واضح طور پر سامنے آ گیا تو اب پریشان ہے حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ جو رجت پسند طبقہ ہوتا ہے وہ اسلام کی جو میٹھی میٹھی تعبیر ہے اسے تو قبول کرتا ہے کہ بغیر کسی لڑے بھیڑے بحث نماز پڑھ لی ذکر اذکار کر لیا نماز روزہ رکھ لیا بس اصلاحی کام کرنے کے لیے تو تیار ہے لیکن ان کاموں کو نماز روزے کو انقلابی نقطۂ نظر سے کہ دشمن کے مقابلے پہ مزاحمت کرنی ہے مقابلہ کرنا ہے اس سے جنگ لڑنی پڑی تو موت قبول کرنے کے لیے تیار ہے یہ ایسی حالت کو قبول نہیں کرتے یہ محض اصلاحی نقطۂ نظر سے کام کرتے ہیں یہ ان کی رجت پسندی ہے تو قرآن ان کو کہتا ہے کہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر غشی طاری ہو جائے اور مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ میں ایسے اصلاح پسندوں کو خوب دیکھا ہے کہ جب ان سے کہتے تھے کہ تیاری اس نقطہ نظر سے کرو پڑھنا پڑھانا تمہارا مسجدوں مدرسوں میں اور نماز روزے کی عبادات اس نقطہ نظر سے ہو کہ تمہیں یہاں آزادی حاصل کرنی ہے دشمن کے خلاف انقلاب لانا ہے اس کو راستے سے ہٹانا ہے تو یہ ہمیں ایسی نظروں سے دیکھتے تھے کہ جیسے ان پہ موت تاری ہو گئی وہ کہتے تھے بس ان سے چھیڑ خانی نہ کرو بس جو آسان آسان کام ہیں حلوہ کھانے کے کوئی چادر چڑھانے کے کوئی محض تسبیحات گمانے گھمانے کے وظائف کے بس ہم سے یہ کراؤ انگریزوں سے لڑائی اور کتال بتال کے باتیں دماغ سے نکال دو اور گھبراہٹ ان کے چہرے پر تاری تو نفاق کا مرض یہ بہت خطرناک مرض ہے حالانکہ اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جب صورت محکمہ نازل ہوئی جامع نپی تلی جس میں تمام امور ہیں عبادات بھی ہیں اعمال بھی ہیں ارتفاقات بھی ہیں دشمن کے مقابلے کی جہاد و قتال اور انقلاب کا حکم بھی ہے تو صورت محکمہ آئی ہے تو کل دین میں داخل ہونا ہے یہ نہیں کہ اس میں سے آسان آسان جو ہے وہ تو لے لیا جائے جس سے اپنے نفس پر کوئی بوجھ نہ پڑے جس کے لیے کوئی جد جہد اور کوشش نہ کرنی پڑے اور جو مشکل چیزیں ہوں اس سے روگردانی کر لی جائے تو یہ رویہ قطعی غلط تو آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے غشی تاری ہوئی ہوئی ہو موت کی وجہ سے حضرت شاہد القادر دہلوی فرماتے ہیں کہ بے رونق آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے موت کے وقت بظاہر آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں انسان کی جب رو پرواز ہوتی ہے فرشتہ جب روح لے کر جا رہا ہوتا ہے تو آنکھیں بالکل کھلی رہتی ہیں اور وہ اس کا پیچھا کرتا ہے کہ وہ روح رشتہ نکال کر لے جا رہا ہے اسی لیے مردے کی مرنے کے بعد سب سے پہلے آنکھیں بند کی جاتی ہیں کیونکہ وہ اگر وہیں پتھرا گئیں وہیں جم گئی تو اب تو پلکیں نیچے نہیں آئیں گی جب تک جسم نرم ہوتا ہے اس وقت تک پلکیں نیچے ہو سکتی ہیں تو جیسے وہ پھٹی آنکھوں سے اپنی روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے ایسے ہی جب جہاد اور کتال کا ان کو حکم سنایا گیا تو گویا کہ ان کی روح بھی نکل ان کو جیسے موت تاری ہو رہی ہے ابھی جہاد و قتال تو بعد کی بات ہے ابھی ان کی جان نکلی جا رہی ہے قرآن حکیم کہتا فولاحم ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے خرابی ہے تباہی کی بات کہ ایمان کا دعویٰ کریں اور پھر دشمن کے مقابلے میں جہاد و قتال سے رک جائیں مقابلہ نہ کریں انقلاب لانے کی جد وجہد اور کوشش نہ کریں تاوت کا مقابلے میں کردار ادا نہ کریں یہ ایمان والی جماعت کے ڈسپلن کو توڑنا ہے کہ آدھی بات مانی جائے اور آدھی بات نہ مانی جائے صورت البقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے مدنی صورت ہے وہ بھی کہ یادن امر الخلوف اسلم کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو آدھا تیتر آدھا بٹیر بظاہر اسلام اور اندر نفاق اور کفر اسلام کی ایک بات پر عمل اور دوسری بات کو چھوڑ دینا یہ تو ایک مکمل پیکیج ہے جس میں جہاد و قتال بھی شامل ہے تاوتی قوتوں کے مقابلے کی انقلابی حکمت عملی اور جد جہود بھی ہے موت ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا مقابلہ بھی ہے اور عبادات اور دیگر اعمال بھی ہے اس لیے حکم دیا گیا تو آتم و قول معروف تمہیں اطاعت کرنی ہوگی ڈسپلن ماننا ہوگا اور قول معروف کہنا ہوگا دو باتیں کہیں ہیں حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ جماعت کے منظور کیے ہوئے قاعدوں جس کے تحت تم نے ایمان قبول کیا ہے اس کو پورا کرنا ہوگا تم جب مسلمان جماعت کا حصہ بنیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تسلیم کی مدینہ میں تو اب یہ جماعت اور اس کی مرکزی قیادت جو حکم جاری کرے اللہ کی طرف سے جو احکامات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں اور جماعت کے مشورے سے جو اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار طے ہو ہر سچے انقلابی کو اس کی اطاعت کرنی ہے ڈسپلن کی پاسداری کرنی تعتن وقول معروف اور نیکی کی بات کرنی ہے معروف ہر وہ عمل اور بات ہے جس پر تمام انسانیت کا اتفاق جھوٹ بولنا سب کے ہاں جرم جنگ سے جان چرانا سب کے ہاں جرم ضرورت اور بہادری اور دلیری کا اظہار کرنا تمام قوموں کے ہاں قابل فخر سچ بولنا پورا تولنا یہ تمام کے ہاں عدل و انصاف قائم کرنا امن قائم کرنا یہ تمام انسانوں کے ہاں بلا تفریق رنگ نسل مذہب نیکی اور بھلائی ہے تو جو متفقہ انسانیت کے اصول ہیں وہ بات کہو اور پھر جو جماعت نے اس پر عمل درآمد کا جو طریقہ کار طے کیا ہے جو تم خود اس میں شریک ہو تو اس کی اطاعت کرو اپنے ہی منظور کیے ہوئے قاعدوں کی پاسداری کرو تم نے حلف اٹھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں تم نے حلف اٹھایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب اللہ کی طرف سے پیغام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتال کرو دشمن کا مقابلہ کرو تو اب یہ موت کی سی حالت کیوں تاری ہو رہی ہے اطاعت کرو اور سچی اور کھری بات کہو اور فیضہ اعظم العمر اور پھر جب خاص طور پر وہ حکم انتہائی اعظم اور پختہ ارادے سے کیا گیا کہیں اختیار دیا گیا ہے کوئی ثواب دی اختیار ہے تو پھر تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جہاں اعظم آ جائے جماعت کے فیصلے جو بہمی مشاورت سے طے ہو کر نافذ العمل ہوئے ہیں وہ اس پوری جماعت کا اعظم ہے تو جب امر اعظم کا ہو اور اعظم یہ ہمت کے بغیر نہیں ہوتا بزدل اس کو تو اسی طرح سے موت تاری ہوتی ہے لیکن جو عل لوگ ہیں اعظم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدف طے کر لیا اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس ہدف سے پیچھے نہ ہٹے اس کو ہر حال میں وجود میں لاکر کر چھوڑے اپنی ہمت اس کے لیے خرچ کرے اور ہمت خرچ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل اس کا قلب اور اس کا نفس اس کی جسمانی قوتیں تمام جتنی بھی انسان کی جسم کی قوتیں وہ ایک پیچ پر مرتکز ہو جائیں کہ یہ ہدف حاصل کرنا ہے بس یہ تو موت تاری ان پر ہوتی ہے جن کی جسم کی تمام قوتیں بکھری ہوئی اور منتشر ہیں جن میں اعظم نام کی کوئی چیز نہیں دل کچھ کہتا ہے دماغ کچھ کہتا ہے نفس کی خواہشات اور ہیں عقل کچھ اور تمنائیں اور آرزوئیں رکھ رہی ہے اب حکومت بھی چاہتے ہیں اقتدار بھی چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بزدلی بھی اختیار کر رہے ہیں بھلا حکومتیں بغیر طاقت اور قوت اور دشمن کے مقابلے کے بغیر کیسے ملتی ہیں آزادی حاصل کرنی پڑتی ہے طاقت اور قوت سے اس کے لیے تو کردار ادا نہ کریں اور کہیں کہ جی ہمیں حکومت مل جائے قرآن کہتا ہے فلاح صدق اللہ لکانہ خیر الحم اگر یہ اپنے اعظم پر سچے رہتے اس کے مطابق کردار ادا کریں جو جماعت کا طے شدہ حکم ہے تو لکانہ خیر اللّہ تو ان کے لیے بہتر تھا اعظم کا پورا پروسیس پیچھے صورت میں بیان کر دیا شروع قرآن حکیم میں کہ شابر حمف العمر ایدہ اعظم تھا فتوکل عل سے مشورہ کیجئے اور مشورے کے بعد فیصلہ ہو جائے تو پھر اب اس پر پختہ اعظم کر لیجئے اور جب اعظم کر لے تو پھر اس سے انحراف نہیں ہو اس پر اللہ پر بھروسہ کر کے دشمن کے مقابلے میں میدان عمل میں اتر تو اب جماعت نے عزم کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ عہد میں باہمی مشاورت سے فیصلہ کر لیا کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے جب یہ فیصلہ ہو چکا تو صدق اللہ جی اگر یہ اللہ کے سامنے سچے رہے اپنے اس اعظم اور فیصلے پر تو یہ ان کے لیے بہتر تھا انہوں نے غزوہ عہد کے موقع پر بڑی غداری کا ارتخاب کیا عہد کا فیصلہ ہو چکا اس مشاورت میں یہ شامل ہیں کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو پہلی حالت تو یہی ہے کہ یہ موت کی غشی تاری ہوئی ہوئی ہے اور پھر آہستہ آہستہ جب حضور عہد جا رہے ہیں دس ہزار کا لشکر حضور کا جمع ہو گیا تو تین ہزار یہ منافقین چکر دے کر کچھ نہ کچھ بہانے بہانے کر کے واپس آنا شروع ہو گئے جماعتوں کی جماعتیں ان کو اشارہ ہوتا ہے ادھر وہ جو یہودی جن کے ساتھ ان کے پہلے معاہدات تھے جیسا کہ آگے قرآن حکیم بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن حکیم کا نظول نہ پسند تھا ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں دشمن سے ملے ہوئے ان کے ان خفیہ مشوروں کو اللہ جانتا ہے اس لیے یہ اس سچائی پر قائم نہیں ہے اس عزم پر قائم نہیں ہے لیکن حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن نے ان کو آئینہ دکھایا قرآن کہتا ہے فعال ایس تم ان تم کیا بغیر لڑائی اور قتال کے تم پھر بھی یہ توقع رکھتے ہو کہ تم کو حکومت مل جائے ان طلئی تم یاد رکھو اگر تمہیں یہ حکومت مل گئی ایسی بد اخلاقی کی حالت میں ایسی بزدلی کی حالت میں تو تمہارے بد اخلاقی کے رویے ایسے ہیں کہ انتف سد اوفل عرض تم زمین میں فساد بچاؤ گے و تقت و اور رشتوں کو کاٹ دو گے سلا رحمی کے بجائے قطع رحمی کرو گے حضرت سندھی نے یہاں بڑی اہم بات فرمائی کہ جو جماعت قبل از انقلاب اچھے رویوں کا مظاہرہ نہیں کرتی قانون توڑتی ہے جماعت کے طے کیے ہوئے قاعدوں کو توڑتی ہے وہ حکومت ملنے کے بعد تو اس سے زیادہ فساد بچائے گی کیونکہ جب اقتدار ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر تو رویے مزید بدل جاتے ہیں حکومت کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے تو جو بغیر حکومت کے لوگوں کی اصلاح نہیں سوچتے فساد ختم کرنے کے رویے نہیں رکھتے تو حکومت میں آنے کے بعد کیسے وہ فساد کا خاتمہ کریں گے اس لیے انقلابی جماعت کو تو حکومت میں آنے سے پہلے اپنے ایسے رویوں کا مظاہرہ کرنا ہے جو فساد کے مقابلے پر ہوں نہ کہ خود ان کی وجہ سے فساد پیدا ہو یہ منافقین جو عبداللہ بن عبی کی قیارت میں جمع ہیں ان کے دماغ میں تو محض اقتدار کی خواہشات ہیں اقتدار کوئی فساد فی العرض کے لیے نہیں ہوتا اقتدار تو عدل اور امن کے قیام کے لیے ہوتا ہے انسانی مسائل حل کرنے کے لیے ہوتا ہے اصلاح فلعض کے لیے ہوتا ہے اور اقتدار کو محض ذاتی مفادات اور خواہشات کے لیے حاصل کیا جائے تو یہی تو فساد ہے اسی نظریے کے خلاف تو جنگ ہے اسی کے مقابلے میں تو مزاحمت مکے کے مشرقوں سے اور کیا لڑائی ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہ وہ زمین میں فساد مچاتے تھے رشتے کاٹ دیے کہ اپنے خونی رشتہ داروں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا تو لڑائی تو ان سے اس وجہ سے اور اگر ان منافقین کو اقتدار مل گیا ان بد اخلاق لوگوں کو جو طے شدہ جماعت کے قائدوں کو نہیں مانتے قول معروف اختیار نہیں کرتے بلائی کے کام نہیں کرتے ان کو اگر ان تولیتم تم اگر حکومت مل گئی تمہیں مخاطب کیا ہے منافقین کو تو تم ضرور زمین میں فساد بچاؤ گے اور وہ تو اور تم رشتوں کو کاٹو گے بعض مفسرین یہاں اس تم دوسرے معنی میں لیتے ہیں لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فت رحمان میں بلکہ اس کے مقدمے میں فوائد میں وعزا طول صاح کی تشریح میں اس آیت کا حوالہ بھی دیا ہے ان تولی تم کا کہ یہاں سے مراد ہے کسی کا سارا والین عالن ناس لوگوں پر والی بننا حکمران بننا حضرت شاہ القادر دہلوی نے بھی یہی ترجمہ اختیار کیا ہے اور یہاں شیخ الحد رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے حالانکہ شاہ صاحب سے پہلے جلالین وغیرہ وہاں شاہ صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ وہ اس کو اعراض کے معنی میں لیتے ہیں لیکن اس کا صحیح اور جامع معنی حکومت سے تعلق ہے کیونکہ منافقین کا پیچھے تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ اگر تم منافق بد اخلاق لوگوں کو جو ڈسپلن توڑنے والے ہیں تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد بچاؤ گے اور جو قوم بھی زمین میں فساد مچائے بظاہر اس نے کلمہ ہی پڑا ہوا ہو نفاق کی حالت اگر اس کے اندر ہے تو اللہ کی لانت ان پر برستی ہے جو بھی زمین میں فساد مچائے مکے کے یہ مشرق فساد بچا رہے ہیں تو ان پر بھی لانت الائی کلین النہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لانت بھیجتا ہے اور اس لانت کے اثرات کیا ہوتے ہیں فسم ہوں و انہیں بہرا کر دیا ٹھیک طریقے سے انہیں سنائی نہیں دے رہا جب آپ جماعت کے طے شدہ احکامات کو سنا ان سنا کریں گے اللہ کے احکامات کو فرامین کو تو ایک وقت آئے گا کہ کان سننے سے سرے سے ہی کیا ہے بند ہو جائیں گے غلط باتیں ہی سننا چاہتے ہیں اچھی بات سننا نہیں چاہتے تو کان اتنے مس ہو جائیں گے کہ اچھی اور کھڑی بات ان کے کانوں کو سنائی نہیں دے گی اسی طرح و لانت کا یہ بھی اثر ہے کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں گی جب ایک آدمی فساد مچاتا ہے رشتوں کو کاٹتا ہے انسانی حقوق توڑتا ہے تو ہوتے ہوتے مسلسل ان جرائم کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کو ظلم اور تکبر اور غرور ہی اچھا نظر آتا ہے اچھائی کی باتیں نیکی اور بھلائی کی باتیں یہ نہیں ہوتی کیونکہ جو حکومت کے آنے سے پہلے اندھا ہو کر لوٹ مار میں شامل ہے تو حکومت کا اقتدار ملنے کے بعد تو اور زیادہ مفاد پرست لالچی خود غرض اقتدار کو بھی استعمال کرے گا ظلم اور زیادتی کے لیے مفادات کے اٹھانے کے لیے تو لانت کے اثر میں آنکھوں سے نظر نہیں آتا لانت کا اثر کانوں سے سنائی نہیں دیتا ذلت اور رسوائی مقدر میں رہتی ہے اس لیے یہ راستہ چھوڑو تعتم و قولم معروف اطاط کرو اور سچی بات کہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم پر غور و فکر اور تدبر کرو صورت محکمہ نازل ہو چکی ہے انقلاب کے لئے افلا یہ تدبر القرآن کیا انہوں نے قرآن حکیم پر غور و فکر تدبر نہیں کیا اس کے احکامات کو نہیں سوچا ام آلہ قلوب ان اک یا ان کے دلوں پہ قفل تالے چڑھے ہوئے ہیں تیسرا علم کا ذریعہ دل ہے آنکھیں اندھی کانوں سے سنائی نہیں دیتا یا تو انسان مشاہدہ کر کے کسی چیز کا ادراک کرتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر یا کانوں سے سن کر تو دو دونوں راستے بند ہو گئے تو یقیناً دل وہ تدبر سے محروم ہو گیا اس کی سمجھ ختم دل تک رسائی کے لیے تو آنکھیں اور کان تھے اور وہ دونوں راستے بند ہو گئے تو دل کو کیا سمجھ میں آئے گی ان کے دلوں پر تالے چڑے ہوئے انہوں نے قرآن حکیم پر غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کیا اس تدبر کے نتیجے میں آنکھیں کھلتی کان کھلتے اور دلوں کے کفل ٹوٹتے ایمان لائے ہیں بظاہر مسلمان ہیں لیکن قرآن پر تدبر نہیں قرآن پر غور و فکر نہیں اس کے نتیجے میں یہ تمام خرابیاں پیدا ہوئیں انزی نر تدو اعلیٰ من ممباد ما تبین لہ الہدا بے شک وہ لوگ جو مرتد ہو گئے اپنے پشت کے بل واپس لوٹ گئے رجت پسندی کا شکار ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے سامنے واضح ہدایت آ چکی تھی ایمان قبول کر چکے تھے ہدایت مان لی تھی اور کھلی باتیں آنے کے باوجود وہ جماعتی ڈسپلن کو توڑتے ہیں انقلاب کا راستہ اختیار نہیں کرتے اصل بات ان کے لیے کیا ہے اشیطان و صحم شیطان نے ان کے لیے بات گھڑ کے پیش کر دی تصویر امر قرآن کی اصطلاح ہے سورت یوسف کے قصے میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ وہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب وہ خون لگا کر یوسف کے قمیض پر لائے تھے تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کیا ہے گھڑ لی ہے بات اپنی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہو تو یہ تصویر امر حقیقت واقعہ کے خلاف بات کو مصنوعی طور پر گھڑ کے پیش کرنا یہ تصویل امر تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جہاد و قتال اور انقلاب کے مقابلے پہ تم جو رویے اختیار کیے ہوئے ہو یہ شیطان نے تمہارے لیے مصنوعی طور پر گھڑ لیے ہیں اور وہ ام لال اور ان کے بڑے دور اور دیر کے وعدے شیطان نے ان کے ساتھ کیے ہیں کہ اگر تم فلاں کے ساتھ ملو گے جو یہودی قبائل جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے پیار و محبت کی پینگیں بڑھا رکھی تھی مکے کے مشرقوں کے ساتھ خفیہ طور پر معاملات طے کر رہے تھے کہ اس جنگ میں ہم بظاہر تو نکلیں گے لیکن تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں بظاہر ہم اس سچی انقلابی جماعت کے ساتھ ہوں گے لیکن اندر خانے تمہارے ساتھ ہوں گے مولانا سندھی نے کہا کہ یہ بات بھی ہمیں اپنی عملی تجربے میں بڑی سمجھ میں آئی بڑے بڑے مذہبی رہنما بظاہر شیخ الہ ہند کی انقلبی تحریک میں ساتھ ہیں شاگرد ہونے کی حیثیت سے کہتے تھے کہ استاد جی ہم آپ کے ساتھ ہیں یہاں سے گئے اسی کام کے لیے شیخ الہند کے ساتھ حجاز لیکن منافقت کی چادر اڑی وہاں سے لا آ کر ضرورت شیخ الہند کی جاسوسی کی انگریزوں کو ان کی ساتھ کیا ہے تعلقات جوڑے بظاہر کہا کہ ہم ان کے ساتھ گئے تھے ہاں جی حج کرنے لیکن اندر خاں اس کی تمام رپورٹ جو ہے وہ انگریزوں کو دی تو یہ شیطان نے ان کے سامنے یہ باتیں گھڑ کے پیش کر دی سب اللہ ہوں وہ املا ہوں ظالقا بےانا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قالدینہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو ناپسند کرتے ہیں کری ما مان اللہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے یہ انقلاب اور جہاد اور عبادات کا جامع نظام کا دین اس کو جو ناپسند کر رہے ہیں ان سے یہ خفیہ یارانے بڑھائے ہوئے ہیں یہودیوں سے عیسائیوں سے ظالم سامراج سے ان سے یہ کہتے ہیں کہ صنعتی رفی بازل امر بعض معاملات میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے مدرسہ چلائیں گے مسجد بنائیں گے اسلام کی دعوت بھی دیں گے لیکن انقلاب کے معاملے میں آزادی اور حریت کے معاملے میں ہم کوئی تمہارے خلاف کردار ادا نہیں کریں گے تمہاری غلامی تمہارے سیاسی نظام کو ہم تسلیم کریں گے بظاہر امریکہ کے خلاف تقریریں کریں گے اور اندر خانے جا کر شام کو امریکی سفارت خانے سے پیسے بھی لے آئیں گے کہ یہ تو ہم نے تمہیں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے گالی دی تھی اصل میں تو ہم تمہارے ہی ہیں یہی تو نفاق کا مرض حضرت سندی نے کہا کہ آزادی کے زمانے میں ایسی بہت سی مسلمان جماعتیں تھیں بہت سے ملکوں کے حکمران طبقے تھے بظاہر مسلمان ہیں لیکن اندر سے برطانیہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ترکی کے خلاف اقدامات کرنے والے یہ سارے شہزادے یہی کردار ادا کرتے رہے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی حکومتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں حکم فی باز الامر بعض معاملات میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے جیسے تم کہو گے تم کہو اسرائیل کے خلاف بیان دینا ہے تو ضرور دیں گے تم کہو کہ اسرائیل سے معاہدہ کرنا ہے تو معاہدہ بھی کریں گے ثانوتی حکم فیبازل امر یہ ان منافقین کا بنیادی وطیرہ ہے اللہ پاک کہتے ہیں و اللہ علم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ مشوروں کو یہ جو چھپ چھپ کر اصرار کرتے ہیں ایک دوسرے سے راز بیان کرتے ہیں پچھلے سو سال سے اسرائیل کا خنجر فلسطین میں گھونپنے کے لیے یہ سارے عرب شہزادے ہی تو استعمال ہوئے بلکہ اسرائیل کا ناپاک وجود قائم کرنے سے پہلے ان سارے عربوں سے کیا معاہدہ کیا گیا جی کہ تم اس کی مغالفت نہیں کرو گے ڈیکو گارشیا کے اڈے پر ان سب کو بلا کر ہی ایک ایک کر کے کہ تمہیں حکومت اس شرط پر دی جاتی ہے کہ تم اسرائیل کی محالفت نہیں کرو گے تو جو ان کا بڑا لیڈر تھا منافقین کا رئیس المنافقین اس نے کہا کہ بظاہر تو ہمیں اسرائیل کے خلاف بولنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ عوام کو کیا بے بنایا جائے یہ اجازت تو ہونی چاہیے کہ امریکہ کوئی برا بھلا کہیں اسرائیل کو بھی کہیں اور حقیقت میں ہم اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے بلکہ اگر کوئی اقدام کرنا چاہے گا تو اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کے لیے ہمیں اسلام کا لبادہ اوڑھنا ضروری ہے خا غلامی کا یہ ہاں جی توک ہمیں اپنے رومال کے اوپر سفید رومال کے اوپر پیلے رومال کے اوپر باندھنا پڑے ڈوریوں کے طور پر عقال جسے کہتے ہیں عقل مارنے والا یہ سر کے اوپر کتنا ہی چڑھانا پڑے تو دوروں کو تو بیوقوب بنانا ہے تو اللہ کہتے ہیں اللہ ان کے اس راز کو جانتا ہے ان کی مشوروں کو یہ جو خفیہ مشورے کرتے ہیں اللہ نے کہا باز آ جاؤ کئی فائدہ توفت ہو تو کیا حالت ہوگی جب فرشتے تمہاری روح قبض کریں گے اور یز ربون اور روح قبض کرتے ہی تھپڑانا شروع کر دیں گے تمہارے چہروں پر تھپڑوں کی بارش ہو جائے گی یز ربون چہروں اور سامنے سے بھی بڑے بڑے گرز ان کو مارنے شروع کیے جائیں گے اور وہ ادبارہ ہوں اور ان کی پشتوں پر بھی پٹھائی شروع ہو جائے گی ایک فرشتہ پیچھے سے ان کی لتریشن کرے گا اور ایک فرشتہ ان کے چہروں کی طرف سے تھپڑانا شروع کرے گا کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت آج دنیا کے ذرا سے مفاد اور لالچ کے پیچھے تم امت مسلمہ کو ذلیل اور رسوا کرتے ہو تمہیں تو جماعت کے اسلام کے تمام قائدوں کو ماننا ہے صرف مسجد تعمیر کر دی مدرسے بنا دیے اور اب تو اس کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا کہ یہ مسجدیں اور مدرسے تو امریکہ کے حکم سے ہم نے بنائے تھے افغانستان میں لڑائی کروانی تھی فساد مچانا تھا اس لیے ہم نے مسجدیں اور مدرسے بنائے اور اب چونکہ امریکہ کا حکم ہے کہ مسجدیں اور مدرسے بند کر دو اب امریکہ سے ان کے لیے نصاب اسلامیات کا آئے گا جس میں جہاد کی آیتیں نکال دو انقلاب کے جراثیم نکال دو صرف نماز روزے کی اور میٹھی میٹھی ہاں جی باتیں ان کو سناؤ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے ذرا سوچو جب فرشتے تمہارے چہروں پر اور تمہاری پشتوں پر بارش کریں گے اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ظال کا بھی ما اسخط اللہ اللہ جس کام سے سخت ناراض ہے اس کی انہوں نے اتباع کی اس کی پیروی کی تاغوت کے ساتھ مل گئے سامراجی تاغوتی قوتوں کے ایجنٹ بن گئے اور وقاری ہو ہو اور اللہ کی رضا مندی کو انہوں نے ناپسند سمجھا تو فع بطٰ ملم ایمان لانے بظاہر مسلمان ہونے کے ساتھ کچھ اگر اچھے اعمال بھی کیے ہیں تو اللہ کی رضا کو چھوڑنے کے نتیجے میں وہ اعمال ضائع ہو گئے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہرمین کو آباد کرنا نماز روزے کا حکم دینا مدرسے مسجدیں کھلوا دینا گو ظاہری طور پر یہ نیکی کے کام تھے لیکن جب سامراج کی آلائے کاری اختیار کی اس کی ایجنٹی اختیار کی نفاق کا مرض پیدا کیا اللہ جس سے ناراض ہے اس کی اتباع کی تو اس کے نتیجے میں یہ دنیا کی لانت بھی ہے کہ ان کے آنکھ کان اور قلب وہ بس ہو گئے تالے چڑھ گئے ان پر یہ دنیا کی لانت ہے سمجھ بوجھ سلب ہو گئی دوسروں کے لیے اعلی کاری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور آخرت میں فرشتے ان کے چہروں پر تھپڑوں کی بارش کریں گے گرز ماریں گے اور پشتوں پر ان کو سزا دی جائے گی تو یہ اس وجہ سے کہ ان کے یہ اعمال ضائع ہو گئے تو اس رکو میں رجت پسند مسلمان جو انقلاب اور جہاد کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے غلط رویے اور ان پر جو سزا ان پر آنی تھی اس کی تفصیلات بیان کی ہیں تاکہ انقلابی جماعت ایسے منافقین سے پاک ہو جائے وہ ان کے مقابلے میں ایک مزاحمتی شعور رکھے جدوجہد اور کوشش کرے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی ابھی مزید تفصیلات آگے چل رہی ہیں اللہ ادماری